1: Ascolteremo questa sera la lettura dei capitoli 9 e 10. Sembrano fatti apposta questi capitoli per smentire le parole con cui abbiamo concluso il nostro ascolto venerdì sera. Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Ma Dio dov'è nella storia di Gertrude? Ci introdurrà a questa lettura il professor Gianmarco Gaspari, docente di all'Università dell'Insupria, se vi capita tra mano qualche suo scritto, leggetelo, perché oltre alla dottrina accompagna sempre anche la possibilità del piacere della lettura. Si legge davvero volentieri. E Ascolteremo invece la voce, per quanto riguarda la lettura di questi capitoli 9 e 10, di Gianni Quilico, attore, attore che è già apprezzato da molti e sarà apprezzato ancora di più dopo la lettura di questa sera. Buon ascolto a tutti.
2: suo aspetto, che poteva dimostrare 25 anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza, ma d'una bellezza sbattuta, sfiorita e direi quasi scomposta. È la monaca che accoglie Lucia a Mozza dietro la sollecitazione del frate Cappuccino, allertato da padre Cristoforo, che aveva atteso le due donne e Renzo dopo l'attracco della barca e l'attraversamento del lago. Uno stacco formidabile tra l'addio ai monti che chiudeva il capitolo precedente e questa immersione in un altro romanzo. Nove capitoli nel tomo secondo del Fermo e Lucia, qui condensati in due, più le brevi appendici del capitolo ventesimo, con la consegna di Lucia ai bravi, e trentasettesimo, con le informazioni sul ravvedimento della monaca. Una bellezza sbattuta, sfiorita, scomposta. La cifra stilistica del Manzoni più grande, quello che sa calare in un aggettivo le ragioni di una storia e il senso di una vita, magari ribaltandole nei nostri stessi referenti grammaticali. Ricordiamo, per esempio, nel primo coro della Delchi, il forte si mesce col vinto nemico, dove il sostantivo è vinto, in simmetria con forte. Qui punta tutto su questi prefissi privativi, sbattuta, sfiorita, scomposta. Quando Renzo compirà la sua parabola e rientrerà nella Milano piegata dalla peste, nel capitolo 34, si arresterà davanti alla soglia dove sta manifestandosi il miracolo della Vergine Martire Cecilia, offerta in sacrificio per la redenzione della città dal morbo. Sulla madre, analogamente a quanto accade qui per la monaca, indugia la descrizione che vi riconosce una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione e da un languor mortale. E poi, catafratta nel candore marmorio di uno Stabat Mater, una pietà michelangiolesca, la figura intera della madre che regge in mano la bimba, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, con una manina bianca a guisa di cera che spenzolava da una parte, e la madre, infine, che la sistema sul carro come su un letto, le stese sopra un panno bianco. All'opposto, la maternità negata e soppressa di Gertrude, quando appare alle donne, di là dalle grosse sbarre di ferro, dove il biancore dell'incarnato e dei veli è contrastato dal nero dei dettagli. È il noir impenetrabile e ambiguo del romanzo claustrale, il cromatismo che domina la religieuse di Diderot, ma che basta a noi per farci certi della volontà precisa di creare non solo una altera pars, ma le coordinate precise di un confronto. Un velo nero, sospeso e tirato orizzontalmente sulla testa, sotto il velo, Una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa ma di non inferiore bianchezza. Un'altra benda a pieghe terminava sotto il mento in un soggolo a coprire lo scollo d'un nero saio. Due occhi, neri anch'essi, si fissavano talora in viso alle persone con un'investigazione superba e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli. Le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta estenuazione. Come gli avversitivi che scandiscono la narrazione di Cecilia, la sua andatura era affaticata, ma non cascante, ma non era solo il suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà. La sequenza dei prefissi chiude, nel capitolo seguente, la storia, con la reticenza famosa, nella semplice sostantivazione dell'aggettivo, la sventurata rispose. E le associa il compagno di sventura, un giovane scellerato di professione, uno dei tanti, che, con l'alleanza d'altri scellerati, potevano ridersi della forza pubblica e delle leggi. Lucia e Agnese incontrano Gertrude un anno dopo quel fatto, altra reticenza che lascia al lettore intravedere nella fuga della conversa, se rifugiata in Olanda di sicuro, il diritto di sangue che imponeva il mantenimento del silenzio. A tanto doveva portare il dispetto d'essersi fatta monaca per forza? Mi sentirei di rispondere di no. Già dalle prime parole del colloquio con Agnese, che vorrebbe rispondere in luogo della troppo timida Lucia, state zitta voi. Già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome dei loro figlioli. Viene evocata l'ombra sinistra Di una famiglia che agisce in nome di chi non può agire. Non ancora sventurata, ma con un profisso poco differente e analogamente in funzione di sostantivo, infelice, nella sua stessa predestinazione. La storia antecedente di questa infelice, la nostra infelice, era ancora nascosta nel ventre della madre. Gertrude subisce la volontà feroce del padre, vittima a sua volta del proprio ruolo nel ciclo della storia, inteso a lasciar tutto al primogenito, destinato a conservare la famiglia, a procrear cioè dei figliuoli, per tormentarsi e tormentarli nella stessa maniera. Ma non è la necessità che il prestigio impone al padre a sollecitare il nostro compatimento. A quanto a Gertrude, nella spietata retorica del potere, a condannarla è il nome stesso che porta. La santa onomastica era la figlia di Pipino di Landen, principe di Brabante, diventata badessa del monastero di Nivelle a nemmeno vent'anni. Inevitabile riportarsi al chiostro del convento del secondo coro della Delchi, quando le converse ricordano a Ermengarda morente il destino comune alle spose ripudiate, alle vergini in d'arno fidanzate e alle madri private dei loro figli. Nel suol che dee la tenera tua spoglia ricoprir, altre infelici dormono che il duol consunse. Destino, necessità fatale, come insinua la gelosia di comando che il principe manifesta nei confronti della propria famiglia potrebbe bastare a noi lettori, ma non a Manzoni, che ricordiamo sulla stessa base aveva impugnato il giudizio che sulla colpa degli untori aveva espresso niente meno che Pietro Verri, riconoscendo che se non vi fosse stato scampo a un destino già scritto, si sarebbero avallate due bestemmie, negare la provvidenza o accusarlo la prima a fare breccia nell'ipotesi è la madre Badessa, che si sente, sono parole sue, obbligata ad avvertire i genitori che se per caso forzassero la volontà della figlia, incorrerebbero nella scomunica. Poi sarà la parte del vicario delle monache, cui Gertrude stessa nega la verità, consapevolmente. Manzoni agita qui uno scandaglio inesorabile sul limite indistinto che separa la verità che ci portiamo dentro da quella che riusciamo o che ci è concesso di esprimere. Vale più per la monaca che per il padre, certo, ma il punto che questa sera mettiamo a fuoco è riferibile a entrambi ed è il momento, nel decimo capitolo, che vede il vicario uscire dalla sala dell'interrogazione dove Gertrude ha deposto per sempre l'ambizione o semplicemente l'attesa di una vita diversa. Attraversando le sale, si imbatté nel principe, il quale pareva che passasse di lì a caso, e con lui pure si congratulò delle buone disposizioni in cui aveva trovato la sua figliuola. Il principe, che fino ad allora era stato in sospeso sull'esito del colloquio e dello stesso ruolo che la storia pretendeva da lui, A quella notizia respirò e, dimenticando la sua gravità consueta, la ricolmò di lodi, di carezze e di promesse, con una tenerezza in gran parte sincera. Non è nemmeno questo un aggettivo casuale, perché appunto, come segue e chiude Manzoni, così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano. Grazie.
0: Prima di cominciare, permettetemi di ringraziare il direttore artistico, Massimiliano Finaster Flori, che mi ha invitato a questa lettura e che oggi non è potuto essere qui in Duomo con noi. Grazie. Entrarono in una stanza terrena dalla quale si passava nel parlatorio. Prima di mettervi il piede il guardiano accennando l'uscio disse sottovoce alle donne «è qui, come per ramentar loro tutti quegli avvertimenti». Lucia vide una finestra di una forma singolare con due grosse fitte grate di ferro distanti l'una dall'altra un palmo e dietro quelle una monaca ritta il suo aspetto, che poteva dimostrare 25 anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza, ma di una bellezza sbattuta, sfiorita ed eri quasi scomposta. Un velo nero sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso. Sotto il velo, una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa, ma non di inferiore, bianchezza. Un'altra benda a pieghe circondava il viso e terminava sotto il mento in un soggolo che si stendeva alquanto sul petto a coprire lo scollo d'un nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava spesso come per una contrazione dolorosa e allora due sopraccigli neri si riavvicinavano con un rapido movimento. Due occhi, neri, neri anch'essi, si fissavano talora in viso alle persone con una investigazione superba allora si chinavano in fretta come per cercare un nascondiglio. In certi momenti un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea d'un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce. Quando restavano immobili fissi senza attenzione, chi ci avrebbe immaginata una svogliatezza orgogliosa, che avrebbe potuto sospettarci il travaglio d'un pensiero nascosto, d'una preoccupazione familiare all'animo e più forte su quello che gli oggetti circostanti. Le gote, pallidissime, scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato reso mancante da una lenta estenuazione. Le labbra, quantunque appena tinte d'un roseo sbiadito, pure spiccavano in quel pallore. I loro moti erano come quelli degli occhi subitanei, vivi, pieni d'espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento o compariva sfigurata in certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute per una donna, nonché per una monaca. Nel vestire stesso c'era quella qualcosa di studiato o di negletto, che annunziava una monaca singolare la vita era attillata, con una certa cura secolaresca, e dalla benda usciva solo una tempia, una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola, che prescriveva di tenerli sempre corti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Era essa in quel momento, come abbiamo detto, ritta vicino alla grata, con una mano appoggiata languidamente a quella e le bianchissime dita intrecciate nei voti. E guardava fisso Lucia, che veniva avanti esitando. «Reverenda madre e signora illustrissima», disse il guardiano a capo basso e con la mano al petto, «Questa è quella povera giovine per la quale mi ha fatto sperare la sua valida protezione, e questa è la madre. Accostatevi». Quella giovane, disse la signora Lucia facendole cenno col dito, so che il padre guardiano è la bocca della verità, ma nessuno può essere meglio informato di voi in questo affare. Tocca a voi a dirci se questo cavaliere era un persecutore odioso. Reverenda Signora, disse Lucia, quanto le ha detto mia madre è la pura verità. Il giovane che mi discorreva e qui diventò rossa rossa. Lo prendevo io di mia volontà. Mi scusi se parlo da sfacciata, ma è per non lasciar pensare male di mia madre. E in quanto a quel Signore Dio li perdoni, vorrei piuttosto morire che cadere nelle sue mani. E se lei fa questa carità di metterci al sicuro, già che siamo ridotti a far questa faccia di chiedere ricovero e ad incomodare le persone da bene, ma sia fatta la volontà di Dio, Sia certa, signora, che nessuno potrà pregare per lei più di cuore che noi povere donne. A voi credo, disse la signora con voce raddolcita, ma avrò piacere di sentirvi da solo a solo. La signora era l'ultima figlia del principe, gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più doviziosi della città. Ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parer le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenerne il decoro e tutto il suo pensiero era di conservarle, almeno quali erano, unite in perpetuo per quanto dipendeva da lui. Quanti figliuoli avesse la storia non lo dice espressamente, fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso, per lasciare intatta la sostanza al primogenito destinato a conservare la famiglia, a procrear, cioè, dei figliuoli per tormentarsi, poi a tormentarli nella stessa maniera. La nostra infelice era ancora nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca, decisione per la quale faceva bisogno non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne alla luce, il principe suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro e che fosse stato portato da una santa da alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano, poi santini che rappresentavano monache, e quei regali erano sempre accompagnati con gran raccomandazioni di tenerli ben di conto, come cosa preziosa, e con quell'interrogare affermativo bello, eh? A sei anni, Gertrude fu collocata per educazione e ancor più per istradamento alla vocazione impostale nel monastero dove l'abbiamo veduta. E la scelta del luogo non fu senza disegno. Gertrude, appena entrata nel monastero, fu chiamata per antonomasia La Signorina. Posto distinto a tavola. Nel dormitorio, la sua condotta proposta all'altre per esemplare, chicche e carezze senza fine e condite con quella familiarità un po' rispettosa che tanto adesca i fanciulli quando la trovano in coloro che vedono trattare gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità. Era legge che una giovine non potesse venire accettata monaca prima di essere stata esaminata ad un ecclesiastico, chiamato il vicario delle monache, o da qualche altro deputato a ciò, affinché fosse certo chi ci andava di sua libera scelta. E questo esame non poteva aver luogo se non un anno dopo che l'avesse esposto quel vicario, il suo desiderio, con una supplica in iscritto. Quelle monache che avevano preso il tristo incarico di far che Gertrude si obbligasse per sempre, con la minor possibile cognizione di ciò che faceva, colsero un dei momenti che abbiamo detto per farle trascrivere e sottoscrivere una tal supplica. E, a fine indurla più facilmente a ciò, non mancarono di dirle e di ripeterle che, finalmente, era una mera formalità, la quale, e questo è vero, non poteva avere efficacia se non da altri atti posteriori che dipendessero dalla sua volontà. Con tutto ciò, la supplica non era forse ancora giunta al suo destino, che Gertrude si era già pentita d'averla sottoscritta. Si pentiva poi d'essersi pentita, passando così i giorni e i mesi in una incessante vicenda di sentimenti contrari. Tenne lungo tempo nascosto alle compagne quel passo, ora per timore di esporre alle contraddizioni una buona risoluzione, ora per vergogna di paresare uno sproposito. Vinse finalmente il desiderio di sfogar l'animo e d'accattar consiglio e coraggio c'era un'altra legge che una giovane non fosse ammessa a quell'esame della vocazione se non dopo aver dimorato almeno un mese fuori del monastero dove era stata in educazione era già scorso l'anno da che la supplica era stata mandata e Gertrude fu avvertita che tra poco verrebbe levata dal monastero e condotta nella casa paterna per rimanirvi quel mese e far tutti i passi necessari al compimento dell'opera che aveva di fatto cominciata. Il principe e il resto della famiglia tenevano tutto ciò per certo come se fosse già avvenuto, ma la giovine aveva tutt'altro in testa. Invece di fare gli altri passi pensava alla maniera di tirare indietro il primo. In tali angustie si risolvette ad aprirsi con una delle compagne la più franca e pronta sempre a dar consigli risoluti. Questa suggerì a Gertrude di informare con una lettera il padre della sua nuova risoluzione, giacché non le bastava l'animo di spiattellargli sul viso un bravo non voglio. E perché i pareri gratuiti in questo mondo sono molto rari, la consigliera fece pagare questo a Gertrude con tante beffe sulla sua dappocaggine. La lettera fu concertata tra quattro o cinque confidenti, scritta di nascosto e fatta ricapitare per via d'artifizi molto studiati. Gertrude stava con grande ansietà aspettando una risposta che non venne mai. Venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato. Quantunque Gertrude sapesse che andava a un combattimento, pure l'uscir di monastero, il lasciare quelle mura nelle quali era stata otto anni rinchiusa, lo scorrere in carrozza per l'aperta campagna, il rivedere la città, la casa. Furono sensazioni piene di una gioia tumultuosa. In quanto al combattimento, la pevoretta con le direzioni di quelle confidenti aveva già prese le sue misure e fatto, come ora si direbbe, il suo piano. «O mi vorranno forzare, pensava, e io starò dura, sarò umile, rispettosa, ma non la consentirò». Non si tratta che di non dire un altro sì e non lo dirò, ovvero mi prenderanno con le buone e io sarò più buona di loro, piangerò, pregherò, li muoverò a compassione. Finalmente non pretendo altro che di non essere sacrificata. Ma come accade spesso di simili previdenze, non avvenne né una cosa né l'altra. I giorni passavano senza che il padre, né altri, le parlasse della supplica, né della ritrattazione, senza che le venisse fatta proposta nessuna, né con carezze, né con minacce. I parenti erano seri, tristi, burberi con lei, senza mai dirne il perché. Si vedeva solamente che la riguardavano come una rea, come un'indegna, un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei e la segregasse dalla famiglia, lasciandovela soltanto unita quanto bisognava per farle sentire la sua soggezione. Di rado, e solo a certe ore stabilite, era ammessa alla compagnia dei parenti e del primogenito. Tra loro tre pareva che regnasse una gran confidenza, la quale rendeva più sensibile e più doloroso l'abbandono in cui era lasciata Gertrude. Nessuno le rivolgeva il discorso e quando essa rischiava timidamente qualche parola che non fosse per cosa necessaria o non attaccava o veniva corrisposta con uno sguardo distratto o sprezzante o severo, che se non potendo più soffrire una così amara e umiliante distinzione insisteva e tentava di familiarizzarsi, se implorava un po' d'amore si sentiva subito toccare in maniera indiretta ma chiara quel tasto della scelta dello Stato. E si faceva copertamente sentire che c'era un mezzo di riacquistare l'affetto della famiglia. Allora Gertrude, che non l'avrebbe voluto a quella condizione, era costretta di tirarsi indietro, di rifiutare quasi i primi segni di benevolenza che aveva tanto desiderati, di rimettersi da sé al suo posto discomunicata e per di più vi rimaneva con una certa apparenza del torto. I servitori s'uniformavano nelle maniere e nei discorsi all'esempio e alle intenzioni dei padroni. Dovette però accorgersi che un paggio ben diverso da coloro le portava un rispetto e sentiva per lei una compassione d'un un genere particolare. Il contegno di quel ragazzotto era ciò che Gertrude aveva fin allora visto di più somigliante a quell'ordine di cose tanto contemplato nella sua immaginativa, al contegno di quelle sue creature ideali. A poco a poco si scoprì un non so che di nuovo, nelle maniere della giovinetta, una tranquillità e un'inquietudine diversa dalla solita, un fare di chi ha trovato qualche cosa che gli preme che vorrebbe guardare ogni momento e non lasciar vedere agli altri. E furono tenuti gli occhi addosso più che mai che, e che non è una mattina, fu sorpresa da una di quelle cameriere mentre stava piegando alla sfuggita una carta sulla quale avrebbe fatto meglio a non iscriver nulla. Dopo un breve tiratira la carta rimase nelle mani della cameriera e da questa passò in quelle del principe il terrore di Gertrude al rumore dei passi di lui non si può descrivere né immaginare era quel padre era irritato e lei si sentiva colpevole ma quando lo vide comparire con quel cipiglio con quella carta in mano avrebbe voluto essere cento braccia sottoterra nonché in un chiostro le parole non furono molte, ma terribili. Il castigo intimato subito non fu che ad rinchiusa in quella camera, sotto la guardia della donna che aveva fatto la scoperta. Ma questo non era che un principio, che un ripiego del momento. Si prometteva, si lasciava vedere per aria un altro castigo oscuro, indeterminato e quindi più spaventoso in capo a quattro o cinque lunghi giorni di prigionia. Una mattina Gertrude, stuccata e invelenita all'eccesso per un di quei dispetti della sua guardiana, andò a cacciarsi in un angolo della camera e lì con la faccia nascosta tra le mani stette qualche tempo a divorare la sua rabbia. Senti allora un bisogno prepotente di vedere altri visi, di sentire altre parole, di essere trattata diversamente. Penso al padre, alla famiglia. Il pensiero se ne arretrava spaventato, ma le venne in mente che dipendeva da lei di trovare in loro degli amici e provò una gioia improvvisa. Dietro questa una confusione e un pentimento straordinario del suo fallo e un ugual desiderio despiarlo. Non già che la sua volontà si fermasse in quel proponimento, ma giammai non c'era entrata con tanto ardore. Salzò di lì, andò a un tavolino, riprese quella penna fatale, e scrisse al padre una lettera piena di entusiasmo e di afflizione e di speranza, implorando il perdono e mostrandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo Al leggere quella lettera il principe vide subito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire mandò a dire a Gertrude che mandò a dire a Gertrude che venisse da lui e aspettandola si dispose a battere il ferro mentre era caldo Gertrude comparve e senza alzar gli occhi in viso al padre gli si buttò in ginocchioni davanti ed ebbe appena fiato di dire perdono. Egli le fece cendo che s'alzasse. Ma con una voce poco atta a rincorare le rispose che il perdono non bastava desiderarlo né chiederlo che era cosa troppo agevole e troppo naturale a chiunque si sia trovato in colpa e tema la punizione che insomma Bisognava meritarlo. Gertrude domandò sommessamente e tremando che cosa dovesse fare. Il principe, non ci regge il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre, e non rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude e quelle parole frizzavano sull'animo della poveretta come lo scorrere d'una una mano ruvida su una ferita. Continuò dicendo che, quando anche, casomai, avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel secolo, lei stessa ci aveva messo ora un ostacolo insuperabile, giacché a un cavaliere d'onore, come era lui, non sarebbe mai bastato l'animo di regalare a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sé. La misera ascoltatrice era annichilata. Allora il principe, raddolcendo a grado a grado la voce e le parole, proseguì dicendo che però a ogni fallo c'era rimedio e misericordia, che il suo era di quelli per i quali il rimedio è più chiaramente indicato, che essa doveva vedere in questo tristo accidente come un avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei. «Ah, sì!» esclamò Gertrude, scossa dal timore preparata dalla vergogna mossa in quel punto da una tenerezza istantanea. «Ah, lo capite anche voi!» riprese incontanente il principe. «Ebbene, non si parli più del passato, tutto è cancellato. Avete preso il solo partito onorevole, conveniente, che vi rimanesse. Ma perché l'avete preso di buona voglia e con buona maniera, «Tocca a me a farvelo riuscire gradito in tutto e per tutto. Tocca a me a farne tornare tutto il vantaggio e tutto il merito sopra di voi. Ne prendo io la cura». Così dicendo scosse un campanello che stava sul tavolino e al servitore che entrò disse «La principessa e il principino, subito». E poi seguitò con Gertrude. «Voglio metterli subito a parte della mia consolazione. Voglio che tutti cominci subito a trattarvi come si conviene». «Avete sperimentato in parte il padre severo, ma da qui innanzi proverete tutto il padre amoroso». A queste parole Gertrude rimaneva come sbalordita. Ora ripensava come mai quel sì che era stato scappato avesse potuto significare tanto. Ora cercava se ci fosse maniera di riprenderlo, di restringerne il senso. Ma la persuasione del principe pareva così intera, la sua gioia così gelosa, la benignità così condizionata che Gertrude non osò proferire una parola che potesse turbarle menomamente. Dopo pochi momenti vennero i due chiamati e vedendo lì Gertrude la guardarono in viso, incerti e maravigliati. Ma il principe con un contegno lieto e amorevole che ne prescriveva loro un somigliante, ecco, disse la pecora smarrita, e sia questa l'ultima parola che richiami tristi memorie. Ecco la consolazione della famiglia. Gertrude non ha più bisogno di consigli. Ciò che noi desideravamo per suo bene l'ha voluto lei spontaneamente. È risoluta. Ma ha fatto intendere che è risoluta. A questo passo... Essa alzò verso il padre uno sguardo tra atterrito e supplichevole, come per chiedergli che sospendesse. Ma egli proseguì francamente, che è risoluta di prendere il velo. «Brava! Bene!» esclamarono a una voce la madre e il figlio, e l'un dopo l'altro l'abbracciarono. Gertrude ricevette queste accoglienze con lacrime che furono interpretate per lacrime di consolazione. In tutto il resto di quella giornata, Gertrude non ebbe un minuto di bene. Avrebbe desiderato riposare l'animo da tante commozioni, lasciar per dir così chiarire i suoi pensieri, render conto a se stessa di ciò che aveva fatto, di ciò che rimaneva da fare, sapere ciò che volesse rallentare un momento quella macchina che appena avviata andava così precipitosamente. Ma non ci fu verso. Occupazioni si succedevano senza interruzione, si incastravano l'una con l'altra. Subito dopo partito il principe fu condotta nel gabinetto della principessa per essere sotto la sua direzione pettinata e rivestita dalla sua propria cameriera. Non era ancora terminato di dare l'ultima mano che furono avvertite che era in tavola. Gertrude passò in mezzo agli inchini della servitù che accennava di congratularsi per la guarigione e trovò alcuni parenti più prossimi che erano stati invitati in fretta per farle onore e per rallegrarsi con lei dei due felici avvenimenti, la recuperata salute e la spiegata vocazione. Si cenò in fretta per ritirarsi subito ed essere pronti presto la mattina seguente. Il sonno fu affannoso, torbido pieno di sogni penosi ma non fu rotto che dalla voce strillante della vecchia che venne a svegliarla perché si preparasse per la gita di Monza quando vennero ad avvertire che era attaccato il principe tirò la figlia in disparte e le disse or su Gertrude ieri vi siete fatta onore oggi dovete superare voi medesima Si tratta di fare una comparsa solenne nel monastero e nel paese dove siete destinata a far la prima figura. V'aspettano. È inutile dire che il principe aveva spedito un avviso alla badessa il giorno avanti. V'aspettano e tutti gli occhi saranno sopra di voi. Dignità e disinvoltura. La badessa vi domanderà cosa volete. È una formalità. Potete rispondere che chiedete d'essere ammessa a vestir l'abito in quel monastero dove siete stata educata così amorevolmente, dove avete ricevute tante finezze, che è la pura verità. Dite quelle poche parole con un fare sciolto, che non sapesse dire che vanno imboccata e che non sapete parlare da voi. Quelle buone madri non sanno nulla dell'accaduto è un segreto che deve restare sepolto nella famiglia e perciò non fate una faccia contrita e dubbiosa che potesse dar qualche sospetto fate vedere di che sangue uscite manierosa, modesta ma ricordatevi che in quel luogo fuori della famiglia non ci sarà nessuno sopra di voi senza aspettare risposta il principe si mosse Gertrude, la principessa e il principino lo seguirono. Scesero tutti le scale e montarono in carrozza. Giunsero alla porta del convento. Gertrude si trovò a viso a viso con la madre Badessa. Dopo i primi complimenti, questa con una maniera tra il giulivo e il solenne, le domandò cosa desiderasse in quel luogo, dove non c'era chi le potesse negar nulla. «Son qui». Cominciò Gertrude, ma al punto di proferire le parole che dovevano decidere quasi irrevocabilmente del suo destino, esitò un momento. Rimase con gli occhi fissi sulla folla che le stava davanti. Vide, in quel momento, una di quelle sue note compagne che la guardava con un'aria di compassione e di malizia insieme e pareva che dicesse «Ah!» La c'è cascata la brava quella vista risvegliando più vivi nell'animo suo tutti gli antichi sentimenti le restituì anche un po' di quel poco antico coraggio e già stava cercando una risposta qualunque diversa da quella che era stata dettata quando alzato lo sguardo alla faccia del padre quasi per sperimentare le sue forze scorse su quella un'inquietudine così cupa un'impazienza così minaccevole che, risoluta per paura, con la stessa prontezza che avrebbe preso la fuga dinanzi a un oggetto terribile, proseguì. Son qui a chiedere ad essere ammessa a vestire l'abito religioso in questo monastero, dove sono stata allevata così amorevolmente. Gertrude, nel tornare, non aveva troppa voglia di discorrere. Spaventata, del passo che aveva fatto. Vergognosa alla sua dappocaggine, indispettita contro gli altri e contro se stessa, faceva tristamente il conto delle occasioni che le rimanevano ancora di dir di no e prometteva, debolmente e confusamente a se stessa, che in questa o in quella o in quell'altra sarebbe più destra e più forte. Con tutti questi pensieri non le era però cessato affatto il terrore di quel cipiglio del padre. Talché quando, con un'occhiata data agli alla sfuggita, poté chiarirsi che sul volto di lui non c'era più alcun vestigio di collera, quando anzi vide che si mostrava soddisfattissimo di lei, le parve una bella cosa. E fu per un istante tutta contenta. Appena arrivati, bisognò rivestirsi e risciarsi poi il desinare, poi alcune visite, poi la trottata, poi la conversazione, poi la cena. Il giorno dopo Gertrude si svegliò col pensiero dell'esaminatore che doveva venire e mentre stava ruminando, se potesse cogliere quella occasione così decisiva per tornare indietro e in qual maniera, il principe la fece chiamare. Orsù, figliola, le disse. Finora vi siete portati egregiamente. Oggi si tratta di coronar l'opera. Tutto quel che si è fatto finora si è fatto di vostro consenso. Se in questo tempo vi fosse nato qualche dubbio, qualche pentimentuccio, grilli di gioventù, avreste dovuto spiegarvi. Ma al punto a cui sono ora le cose, non è più tempo di far ragazzate. Quell'uomo da bene che deve venire stamattina vi farà cento domande sulla vostra vocazione e se vi fate monaca di vostra volontà, e il perché, il per come, chi so io, se voi titubate nel rispondere, vi terrà sulla corda chissà quanto. L'uomo da bene veniva con un po' d'opinione già fatta che Gertrude avesse una gran vocazione al chiostro perché così gli aveva detto il Principe quando era stato a invitarlo. È vero che il buon prete, il quale sapeva che la diffidenza era una delle virtù più necessarie nel suo uffizio, aveva per sé d'andare andare ad agio nel credere a simili proteste e di stare in guardia contro le preoccupazioni. Ma ben di rado avviene che le parole affermative e sicure d'una persona autorevole, in qualsivoglia genere, non tingano del loro colore la mente di chi le ascolta. Dopo i primi complimenti, signorina, le disse: Io vengo a far la parte del diavolo. Vengo a mettere in dubbio ciò che, nella sua supplica, lei ha dato per certo. Vengo a metterle davanti agli occhi le difficoltà ed accertarmi se le ha ben considerate. Si contenti che io le faccia qualche interrogazione. Dica pure, rispose Gertrude. Il buon prete cominciò allora a interrogarla nella forma prescritta dalle regole. Sente lei in cuor suo una libera, spontanea risoluzione di farsi monaca? Non sono state adoperate minacce o lusinghe? Non si è fatto uso di nessuna autorità per indurla a questo? Parli senza riguardi e con sincerità a un uomo il cui dovere è di conoscere la sua vera volontà, per impedire che non le venga usata violenza in nessun modo. La vera risposta a una tale domanda s'affacciò subito alla mente di Gertrude, con una evidenza terribile. Per dare quella risposta, bisognava venire a una spiegazione, dire di che era stata minacciata, raccontare una storia. L'infelice rifuggì spaventata da questa idea. Cercò in fretta un'altra risposta e trovò una sola che potesse liberarla presto e sicuramente da quel supplizio, la più contraria al vero. «Mifo monaca?» disse nascondendo il suo turbamento. «Mifo monaca di mio genio, liberamente». «Da quanto tempo le nato codesto pensiero?» domandò ancora il buon prete. L'ho sempre avuto, rispose Gertrude, divenuta dopo quel primo passo più franca a mentire contro se stessa. Ma qual è il motivo principale che la induce a farsi monaca? Il buon prete non sapeva che terribile tasto toccasse e Gertrude si fece una gran forza per non lasciar trasparire sul viso l'effetto che quelle parole le producevano nell'animo. Il motivo, disse, è di servire a Dio e di fuggire i pericoli del mondo. Non sarebbe mai qualche disgusto, qualche, mi scusi, capriccio. Alle volte una cagione momentanea può fare un'impressione che pare che deva durare sempre. E quando poi la cagione cessa e l'animo si muta, allora no. No, rispose precipitosamente Gertrude. La cagione è quella che ho detto. Il vicario, più per adempiere interamente il suo obbligo che per la persuasione che ce ne fosse bisogno, insistette con le domande. Ma Gertrude era determinata ad ingannarlo.
1: Attraversando
0: le sale per uscire, s'abbatté nel principe il quale pareva che passasse di là a caso e con lui pure si congratulò delle buone disposizioni in cui aveva trovata la sua figliola. Il principe era stato fino allora in una sospensione molto penosa. A quella notizia respirò e, dimenticando la sua gravità consueta, andò quasi di corsa da Gertrude. La ricolmò di lodi, di carezze e di promesse con un giubilo cordiale con una tenerezza in gran parte sincera. Così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano. Noi non seguiremo Gertrude in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti, e neppure descriveremo in particolare per ordine i sentimenti dell'animo suo in tutto quel tempo. Sarebbe una storia di dolori e di fluttuazioni troppo monotona, e troppo somigliante alle cose già dette. Intanto il vicario delle monache ebbe rilasciata l'attestazione necessaria e venne la licenza di tenere il capitolo per l'accettazione di Gertrude. Il capitolo si tenne. Concorsero, come era da aspettarsi, i due terzi dei voti segreti che erano richiesti dai regolamenti. E Gertrude fu accettata. Lei, medesima stanca di quel lungo strazio, chiese allora di entrare più presto che fosse possibile nel monastero. Non c'era sicuramente chi volesse frenare una tale impazienza. Fu dunque fatta la sua volontà e condotta pomposamente al monastero, vestì l'abito. Dopo dodici mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui conveniva o dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì tante volte detto. Lo ripeté e fu monaca per sempre. L'infelice si dibatteva sotto il gioco e così ne sentiva più forte il peso e le scosse, un rammarico incessante della libertà perduta l'abordimento dello Stato presente un vagar faticoso dietro desideri che non sarebbero mai soddisfatti. Tali erano le principali occupazioni dell'animo suo. Rimasticava quell'amaro passato ricomponeva nella memoria tutte le circostanze per le quali si trovava lì, e disfaceva mille volte inutilmente col pensiero ciò che aveva fatto con l'opera. Accusava sé di dapocaggine, altri di tirannia e di perfidia e si rodeva, idolatrava insieme, piangeva la sua bellezza, deplorava una gioventù destinata a struggersi in un lento martirio e invidiava in certi momenti qualunque donna, in qualunque condizione, con qualunque coscienza, potesse liberamente godersi nel mondo quei doni. Tra le altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi per compensarla, di non poter essere badessa, c'era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovane scellerato di professione, uno dei tanti che in quei tempi, e con i loro sgherri e con l'alleanza di altri scellerati, potevano fino a un certo segno ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlare del casato costui da una finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì per ozio allettato anziché atterrito dai pericoli e dall'empietà dell'impresa un giorno osò rivolgerle il discorso la sventurata rispose in quei primi momenti provò una contentezza non schietta al certo ma viva. Nel vuoto giuoso dell'animo suo si era venuta a infondere un'occupazione forte, continua e direi quasi una vita potente. Ma quella contentezza era simile alla bevanda ristorativa che la crudeltà ingegnosa degli antichi mesceva al condannato per dargli forza a sostenere i tormenti. Si videro nello stesso tempo gran novità in tutta la sua condotta divenne tutta un tratto più regolare più tranquilla smesse gli scherni e il brontolio si mostrò anzi carezzevole e manierosa di modo che le suore si rallegravano a vicenda del cambiamento felice lontane com'erano dall'immaginarne il vero motivo e dal comprendere che quella nuova virtù non era altro che ipocrisia aggiunta alle antiche magagne Quell'apparenza però, quella per dir così, in biancatura esteriore, non durò gran tempo, almeno con quella continuità e uguaglianza. Per qualche tempo non parve che nessuna pensasse più in là, ma un giorno che la Signora, venuta a parole con una conversa per non so che pettegolezzo, si lasciò andare a maltrattarla fuori di modo e non la finiva più, la conversa dopo aver sofferto ed essersi morse le labbra un pezzo, scappatale finalmente la pazienza, buttò là una parola che lei sapeva qualche cosa e che a tempo e luogo avrebbe parlato. Da quel momento in poi la signora non ebbe più pace. Non passò però molto tempo che la conversa fu aspettata invano una mattina ai suoi uffizi consueti si va a vederne nella sua cella e non si trova è chiamata ad alta voce e non risponde cerca di qua, cerca di là, gira e rigira dalla cima al fondo non c'è in nessun luogo e chissà quali congetture si sarebbero fatte se appunto nel cercare non si fosse scoperta una buca nel muro dell'orto la qualcosa fece pensare a tutte che fosse sfrattata di là si fecero gran ricerche in Monza e nei contorni e principalmente a Meda di dov'era quella conversa. Si scrisse in varie parti, non se ne ebbe mai la più piccola notizia. Forse se ne sarebbe potuto saper di più se invece di cercare lontano si fosse scavato vicino. Dopo molte maraviglie, perché nessuno l'avrebbe creduta capace di ciò, e dopo molti discorsi si concluse che doveva essere andata lontano, lontano, e perché scappò, detta una suora, «S'è rifugiata in Olanda, di sicuro!» Si disse subito e si ritenne per un pezzo nel monastero e fuori che si fosse rifugiata in Olanda. Non pare però che la signora fosse di questo parere. Non già che mostrasse di non credere o combattesse l'opinione comune con sue ragioni particolari. Se ne aveva, certo, ragioni non furono mai così ben dissimulate, né c'era cosa da cui sostenesse più volentieri che da rimestar quella storia, cosa di cui si curasse meno che di toccare il fondo di quel mistero. Ma quanto meno ne parlava, tanto più ci pensava. Quante volte al giorno l'immagine di quella donna veniva a cacciarsi d'improvviso nella sua mente e si piantava lì e non voleva muoversi. Quante volte avrebbe desiderato di vedersela dinanzi viva e reale, piuttosto che averla sempre fissa nel pensiero, piuttosto che dover trovarsi giorno e notte in compagnia di quella forma vana, terribile, impassibile. Quante volte avrebbe voluto sentir davvero la voce di colei, qualunque cosa avesse potuto minacciare, piuttosto che aver sempre nell'intimo dell'orecchio mentale il sussurro fantastico di quella stessa voce e sentirne parole ripetute con una pertinacia, con un'insistenza infaticabile che nessuna persona vivente non ebbe mai. Era scorso circa un anno dopo quel fatto, quando Lucia fu presentata alla Signora ed ebbe con lei quel colloquio al quale siamo rimasti col racconto. Il desiderio d'obbligare il padre guardiano, la compiacenza di proteggere, il pensiero del buon concetto che poteva fruttare la protezione impiegata così santamente. Una certa inclinazione per Lucia, e anche un certo sollievo nel far del bene a una creatura innocente nel soccorrere e consolare oppressi. Aveva realmente disposta la Signora a prendersi a petto la sorte delle due povere fuggitive. A sua richiesta e a suo riguardo, furono alloggiate nel quartiere della Fattoressa a al Chiostro e trattate come se fossero addette al servizio del monastero.
1: Grazie, ci vediamo domani sera per l'ascolto dei capitoli undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, che saranno letti, presentati, accompagnati. Saranno presentati dal professor Gianclaudio Civale, saranno letti alternativamente da Federica Fracassi e Massimiliano Finazzer Flori e saranno accompagnati musicalmente da Elio Marchesini. Sono i capitoli di Renzo a Milano della rivolta del pane, della sete di giustizia di tanta gente, della fame patita, dei giustizieri che si accompagnano sempre e spesso prendono il sopravvento nelle rivolte, della politica che è arte della menzogna E nei momenti più tragici diventa, come diceva Pascal, pratica della follia. Naturalmente tutto questo accadeva nel secolo XVII. Buona serata a tutti.